1: Ja, en, en die band heeft wel nogal wel wat hits, tenminste als je uh, afgaat op de, de top 2000 notering want er zijn er twaalf. Ja. Uh, we hebben het over Pink Floyd, of dat ook echt allemaal uh, top 40 nummer 1 is zijn geweest, dat, dat durf, ik dit, uh, durf ik te betwijfelen. Maar het is wel zo'n band met een, uh, een, uh, ja, uh, een classic oeuvre, zou je mogen zeggen.
0: Ja, precies. Dit is een band die, uh, laten we zeggen, iedereen boven de 15 wel kent. Uh, even ja. uh, gewoon uh, de ja, ja, natte vingerwerk,
1: denk ik. Als je regelmatig shop bij de Zara of bij de HRM, dan ken je ze ook, want die, <lacht> die, die, die hangen daar ook, hè?
0: Ja, 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 of dat nou precies de te- definitie van kennen is, dat durf ik niet te zeggen. Maar goed, laten we daar niet op ingaan. Uh, Pink Floyd in ieder geval, daar gaan we naar, naar kijken en luisteren, uh, of vooral luisteren eigenlijk. Um, de, ja, ik ken Another uh, Brick in the Wall, die ken ik. Uh, noem nog eens een grote hit, uh, Freek. Wish you were here. Wish you were here. Ja.
1: Diamond, uh, and, uh, yeah.
0: Ja, die gaan allemaal niet langskomen. Money, yeah. nee,
1: die nee. gaan we niet luisteren. Nee, die gaan we niet luisteren. De band heeft dus wel ook 15 noteringen in de SNOP 2000. Dus het is ook wel een band die zowel heel erg ja, mainstream is, zou je kunnen zeggen, maar die toch ook een beetje underground slash uh, van de kenners en liefhebbers is. Ja. Dus ik denk, blij met name naar het. Uh, de uh, dark side of the Irving gaan luisteren.
0: Nou, dat is mooi, want uh, wij doen dit niet met z'n tweetjes. Sterker nog, wij zullen inhoudelijk niet zo heel veel bijdragen. Uh, daar hebben wij namelijk die kenners voor waar jij het net over had, uh, die, uh, die zijn hier aanwezig. We gaan eventjes uh, een korte introductierondje doen. En dat doe ik even op, uh, op volgorde van het lijstje wat ik hier voor me heb liggen. Uh, Erwin, wie ben je en waarom praat je mee?
2: Nou, ik ben Erwin Herkeman,
3: uh, wellicht ook wel bekend van de Club Kink podcast die we samen maken, uh, Stefan. Ja. Um, en ja, Pink Floyd is, is een band waar ik uh, ja, eigenlijk gewoon mee ben opgegroeid. Mijn vader luisterde het enorm vaak, het stond er vrijwel altijd op. Dus uh, ja, ik heb, ik heb er veel van meegekregen in het verleden.
0: Oké, ik ik ben benieuwd uh, wat voor verhalen daar dan uit gaan komen. Uh, Leendert.
2: Ja, ik ben Leendert Douma, uh, blogger voor uh, ondergewaardeerde liedjes onder andere. Uh, Ja, bij mij kwam het eigenlijk uh, ook door mijn ouders. Ik ben, uh, uh, als jongetje kreeg ik uh, een verzamelplaat van Pink Floyd. En die had een uh, ironische titel, uh, A Collection of Great Dance Songs. Nou, je kon er absoluut niet op dansen, maar ik vond het prachtig. En uh, ja, de liefde ontstond uh, 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 bij The Wall en de film. vond ik heel indrukwekkend. Ja, ja. Dus nou, laat ik maar even een kleine disclaimer uh, geven dan. Uh, we gaan het vast nog wel even hebben over uh, uh, meneer Roger Waters. Mm-hmm. Uh, wat voor een fout uh, ego en wat foute ideeën misschien die wel heeft. En uh, in het schisma die, uh, die is ontstaan toen Pink Floyd, uh, Roger Waters en Dave Gilmore uit elkaar gingen. Uh, moest je misschien wel kiezen. En ik ben dan van kamp uh, Gilmore. Oké, okay. duidelijk. duidelijk. Uh, dan gaan we naar Marco. Ik ben uh, Marco Groen, ook uh, blokker van uh,
4: ondergrondelenliedjes. En ik hoorde net uh, dat ik een kenner ben van uh, Pink Floyd. <laughs> uh, dat is ooit begonnen in Nijmegen. Mijn eerste concert ooit was Pink Floyd. Dat was de eerste band die ik zag waar geen neef mee speelde. En pas daarna ben ik er echt goed naar luisteren. Eerste instantie, dus uh, ja... A Momentary Lapse of Reason. Maar uh, als favoriet... The Dark Side En pas veel later eigenlijk... Uh, ja, het hippie-geneuzel zal ik het maar even
0: noemen. <laughs> <laughs> nou, het hippie gaan we het vast ook nog wel eventjes over hebben. Zo meteen. Over. Uh, dan last met uh, zeker nog least, Hans.
5: Ja, Hans Damsmerk. Um, ik uh, ben ook een... Uh, kenner van Pink Floyd... door mijn muziekjuf geworden. Die oh. mij op de middelbare School... Ongeveer de eerste muziekles die we hadden zetten zij de, het album wat toen net uit was wist je Here, op eh, in de klas en dat was een uitstekende manier om de klas stil te krijgen kan ik je vertellen en dat album ben ik die week nog gaan kopen en ja daarna ben ik wel blijven hangen aan Pink, Pink Floyd, uh, al moet ik zeggen de latere albums daar ben ik wat minder goed in thuis, dat kan ik al wel erbij vertellen nu.
0: Ja. Nou ja, dat is iets wat we, wat we wel vaker zien als we, als we in de ondergewaardeerde playlist gaan praten over artiesten. Dat de vroege albums vaak toch net iets beter beklijven als de latere albums. Nou ja, of dat verder bij Pink Floyd hier ook zo gaat zijn, dat gaan we zo meteen allemaal bespreken. Eerst gaan we muziek draaien. We beginnen met de nummer 9 van de ondergewaardeerde playlist en dat is Arnold Lane. Arnold Lane I 67, Arnold Lane van Pink Floyd. Het eerste liedje wat we draaien in de ondergewaardeerde playlist over
2: Pink Floyd. Uh, Leendert. Ja, het is goed dat we deze podcast gaan beginnen met twee nummers van de hand van Sid Barrett. Dat is misschien wel het grootste genie van Pink Floyd. Hij was ook uh, uh, oprichter van de band in 1964 en hij bedacht de naam. Want dat is een uh, een combinatie uh, van de namen van twee obscure blueszangers die hij kende. Namelijk Pink Anderson en Floyd Council. Barrett was uh, was, denk ik wel even geniaal als gek. En uh, dat werkt ook wel uh, versterkt door door gigantische hoeveelheden LSD en andere psychedelica die hij gebruikte... Daardoor werd hij, werd hij wel wat onvoorspelbaar. En de andere leden vonden hem niet meer echt te handhaven binnen de band. Dus op een gegeven moment hadden ze wel een soort van constructie bedacht. Een beetje zoals The de, de Beach Boys met Brian Wilson. Dat, dat Barrett dan alleen maar liedjes zou schrijven en in de studio zou werken. Maar dat zag hij zelf niet echt, echt zitten. Dus na twee singles, uh, deze en de andere die we straks gaan horen, uh, scheiden hun wegen. Oh en nee, ze hebben ook nog wel samen het album uh, The Piper at the Gates of Dawn uh, gemaakt. En het uh, ja, treurig verhaal is dat Sid Barrett daarna eigenlijk in een, uh, in een uh, psychiatrische kliniek belandde. Hij maakte wel nog uh, een paar briljante platen in die tijd. En hij verscheen nog wel een paar keer in de studio bij Pink Floyd. Hij was uh, aanwezig bij uh, Set the Controls on, uh, for the Heart of the Sun. Dat gaan we straks ook nog horen. En hij was uh, uh, lichamelijk, maar vooral in de geest... aanwezig bij de opnames van uh, Shine On Your Crazy Diamond. Uh, hij is overleden in 2006. Uh, die, deze single die we net hoorden, Arnold Lane, is een beetje een bizar nummer. Het gaat over een uh, travestiet die in Londen woonde. Die, uh, waarvan het verhaal gaat dat hij uh, vrouwelijke kleding, ondergoed van, uh, van waslijnen stal. En uh, het schijnt, uh, hij schijnt uh, echt bestaan te hebben. Uh, uh, we hadden ook wel leuk is om te vertellen: een van de grootste fans van Sid Barrett was, uh, was David Bowie. Hij uh, heeft uh, dat nummer wat we straks gaan horen, See Emily Play... heeft hij uh, opgenomen voor het album Pinups in 1973. En hij zong uh, het vorige nummer, Arnold Lane... samen met met David Gilmour en Richard Wright in 2006 in de Royal Albert Hall. Uh, het is wel leuk om te vertellen dat Andersom uh, vond zit Barrett haatte de muziek van David Bowie. <laughs> Oké, okay, ja dat kan natuurlijk. Ik bedoel, uh, muziek is
0: emotie en, en triggert emotie. Dat is altijd wel heel erg duidelijk. Uh, Erwin, hoe zit dat met de emotie bij jou uh, als we het hierover hebben?
3: Oh, de, ik, uh, ja, voor mij is het wat anders. Ik, uh, ik ben opgegroeid met uh, Dark Side of the Moon. Een beetje wat, wat uh, midden jaren 70 werk. En uh, later ontdekte ik uh, het eerdere werk, deze twee nummers en... Dat album waar het uh, net even aan refereerde. En ik vond het echt vreselijk. <laughs> ik kon er niet naar luisteren. Het was zo niet Pink Floyd. In mijn beleving. Dus uh, ja, voor mij... Uh, zal je het vroegere werk van, uh, van deze band... die ik verder geniaal vind... Uh, niet, uh, niet horen...
0: Ja, toch grappig hoe dat uh, per persoon natuurlijk heel erg kan, versmi- uh, kan uh, verschillen qua, qua smaken en dergelijke. Dus uh, ja, de, de, ik denk ook wel dat Pink Floyd uh, uh, een beetje zo'n love it or hate it band is. Uh, uh, in ieder geval sommig materiaal, daar zullen, de, het zal de een wat makkelijker doorheen komen als de ander. En in dit geval bij jou dus uh, Erwin, uh, is, is dit voor jou het lastige materiaal?
3: Ja precies, dit, dit, dit is niet, uh, ik, ik hou van melodies en van symfonisch en orchestraal en dit is echt, ja ik, ik typeer het maar een beetje als jaren 60 rock, nou. uh, niet, niet uh, helemaal mijn ding, althans niet van Pink Floyd, ik kan er van andere bands misschien wel van genieten, maar als het dan Pink Floyd is uh, uh, met, dit, uh, met dit materiaal, dan ontstaat ja, dat mij toch tegen.
0: Oké, okay. nou duidelijk, uh, dan gaan we verder met uh, de nummer 11, See Emily Play, Marco.
4: Ja. Ja, dat, uh, wat, wat uh, Erwin zegt, dat, uh, je zou denken dat heeft misschien een beetje met uh, leeftijd te maken of zoiets. Uh, verschillen in generaties, maar uh, uh, ik ben achter gekomen dat dat uh, tot niet het geval is. Uh, de dochter van een maand van mij, ze zal begin twintig zijn, die uh, liep door huis met een paar oordopjes in. en was iets aan het meenurden. Zingen was blijkbaar geen optie. En ja, die die hoorde een bekende, bekende melodie. Dus ja, je rukt die oortopjes uit, want hij is vrij lomp. <laughs> en die vraagt van, is dit toevallig See Emily Play? En dat was hem. <laughs> en ja, stom toevallig, kort daarna, uh, was er een tributeband uh, in het dorp... die uh, wat minder bekende nummers van Pink Floyd speelde. Ja, ze speelde hem niet. Ah, <laughs> ah, dat is dan weer jammer. Dat dus dan moet we, jammer. Moeten we nu maar even luisteren, denk ik. Ja, ja nou, dan
0: ga ik hem gewoon lekker uh, luisteren
6: Alright.
7: alternatives.
0: We zijn in 1968 aanbeland bij de nummer 2 van de onderverdeelde playlist over Pink Floyd. Set the controls for the heart of the sun. Hans.
5: nummer van het tweede album van Pink Floyd A Full of Secrets. En ja, zo klinkt het ook zou ik bijna zeggen. Um, dit is echt een grote stap voor Pink Floyd van het speelse van Arnold Lane en See Emily Play naar het uh, wat serieuzere werk uh, wat ook wel werd aangeduid als uh, Space Rock. uh, Wat ik heel mooi vind aan dit nummer is dat je uh, de rol van Richard Wright als toetsenist uh, heel mooi naar voren ziet komen. Hij draagt naar mijn idee echt het nummer met uh, met wat hij speelt. Wat ook aardig is om te weten van dit nummer is dat het eigenlijk uh, zo'n beetje het enige nummer is van Pink Floyd waarop ook Sid Barrett en David Gilmour te horen zijn. Uh, Nou denk ik dat Sid Barrett, ik weet niet wat hij speelt, maar ergens op de achtergrond zit hij er waarschijnlijk bij. Uh, En mijn idee is Gilmour wat beter uh, te horen. Als je even kijken. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk
0: wat ik, wat ik erover te zeggen heb. Oké, okay, nou duidelijk. Zet uh, de crolls for the Heart of the Sunder nummer 2 dus uh, in uh, de ondergedeelde playlist. Uh, dan gaan we verder met
2: Careful with that axe Eugene Leendert. Ja, dat nummer dat uh, verscheen uh, ook in 1968 op single. En dat uh, groeide niet lang uh, daarna al uit tot, uh, tot een live favoriet van de band. Uh, de beste versie is ook live. Staat op het live album. Uh, of uh, Deels live, deels studio album Emma uh, uh, het is het eerste nummer wat is geschreven door echt de, de, de fab Four uh, van Pink Floyd. Zeg maar. Nick Mason, David Gilmore, Richard Wright en Roger Waters. Uh, ja, en het wordt gezien als een soort van uh, voorloper van uh, uh, progrock. Uh, maar volgens, uh, volgens uh, drummen, Nick Mason, was het allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Gewoon uh, quiet, loud, quiet, loud again. Het <lacht> nummer kent nauwelijks vocalen, alleen een wat uh, zweverig uh, uh, gezang. Een stem die fluistert. Careful, what's that, ex Eugene? En daarna een ijzingwekkende schreeuw door Roger Waters. Um, ja, dat, dat, uh, dat, dat laat je... ik laat het maar over aan je verbeelding. Ja, wat dat betreft is uh, Roger Waters uh, in mijn optiek het beste... Als hij,
4: uh, als hij hysterisch is. Dat past ook goed bij hem natuurlijk. En dat uh, komt mooi naar, uh, naar, naar uiting in de, in de nummer. Het is inderdaad heel erg ingetogen. En er wordt zo gebouwd van, wees nou voorzichtig, Eugene... En op het eind krijgen ze die totaal hysterische schreeuw... waarop het hele nummer totaal echt helemaal anders is. Ja, ik, ik vind dat wat dat betreft wel het, uh, even de betere nummers uit uh, de pre-dark
0: En dan merk je duidelijk dat het een live versie is. Het applaus hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Careful with that axe, Eugene van Pink Floyd... in de ondergardeerde playlist van Pink Floyd. Er staan heel veel lange nummers, hebben ze gemaakt. Dit is het langste nummer, denk ik, wat wij vandaag draaien. Nee, één nee, langste nummer. 8 minuut 44. Moet jij te lang duren? Um, ik moet zeggen dat ik deze nog wel kon hebben... maar er zijn wel nummers van Pink Floyd die ik wel echt lang vind duren.
4: Oké, okay, deze kon je wel hebben. Ja, Mocht je het niet vinden, er staat een uh, kortere versie op, uh, op het album Relics.
0: Oh kijk, dus, de, er is ook nog een kortere versie van dit nummer en die kunnen we ook gewoon luisteren. Nou, die, die hebben we niet gedraaid nu, maar uh, de, uh, ik bedoel, dit was ook fijn. Dus uh, wat dat betreft uh, geen, geen probleem. Uh, voordat we dan naar de nummer 1 van de lijst gaan, ga ik even naar onze notaris Freek... Uh, om eventjes nog te vertellen hoe dit ook alweer werkt met zo'n ondergardeerde playlist.
1: Ja, en nummer één. Wat, wat is een nummer één en waarom staat die op nummer één? Uh, voor de mensen die, die voor de eerste keer inschakelen op deze podcast. Hè. Er gaat echt wel, uh, we maken daar serieus werk van. Oh, jongens, we gaan niet zomaar een, uh, een playlistje samenstellen. Er zijn heel veel mensen heel lang heel serieus mee bezig. Bij, uh, uh, wat we altijd doen, is we, we gaan kijken. Nou, hè, we willen een lijst maken met de meest ondergewaardeerde liedjes van een uh, uh, artiest. In dit geval van Pink Floyd. Dan begin je dus met bepalen wat is niet ondergewaardeerd. Nou ja, we hadden het even over uh, Another Brick in the Wall and Wish You Were Here. En alle andere uh, legendarische uh, nummers van Pink Floyd. We hebben gezegd, alles wat in de top 10 staat van Spotify, uh, alles wat in de top 2000 staat, dat kan in onze ogen niet in een ondergewaardeerde playlist terechtkomen. Nou, dan krijg je dus een blacklist. Die bestaat in dit geval uit best wel een, een hele... Uh, grote uh, hoeveelheid liedjes. 14 liedjes. Nou, daar, daar mochten ze niet op gestemd worden. Op alle andere liedjes van Pink Floyd kon wel gestemd worden. Nou, dat hebben 15 uh, fans, kenners, bloggers. Uh, hebben dat gedaan. waaronder uh, de vier uh, experts die v- vandaag uh, de verhalen vertellen. Achter, achter deze liedjes. Uh, die mochten punten gaan verdelen. Nou, op een gegeven moment. De, 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 de liedjes met de, de meeste punten. Die komt uh, automatisch op nummer 1. Je kunt je voorstellen. Met een, een uitgebreid oeuvre. Zoals van Pink Floyd. Uh, zijn de... Zijn de de punten wat meer verspreid. Maar men was het over het algemeen echt wel al mee eens uh, dat wat we nu gaan draaien, dat dat echt wel het meest ondergewaardeerde uh, Pink Floyd liedje was. En dat is namelijk uh, de Atom Heart, Atom Heart Mother Suite van het album uh, Atom Heart Mother. Uh, we hebben dan wel moeten we er altijd even bij zeggen uh, als het dan de meeste punten krijgt is het dan het meest ondergewaardeerd. Of is het misschien juist wat helemaal in het staartje van deze lijst staat. Namelijk uh, It's What We Do een nummer wat maar drie punten heeft gekregen van de hm. De, de, de meer dan de anderhalf duizend die zijn toegekend... is dat dan misschien het meest ondergewaardeerde liedje. Want ja, dat wordt met nou één iemand... Uh, een heel klein beetje uh, gewaardeerd. dus Ja, ja ik wou er niet over dit. beginnen uh, over die
0: discussie... maar fijn dat nee. je er toch even over begint, Freek.
1: <laughs> ik maai het gras voor je voeten weg. Uh, ja, heel goed, heel goed.
0: <laughs> uh, Oké, okay, dank uh, voor, uh, voor deze uitleg even. Uh, dan denk ik dat we gewoon eens moeten gaan praten over die nummer één. Uh, we hadden het net al even over of uh, Careful With That X Eugene... niet misschien te lang was.
2: Nou, over lange liedjes gesproken, Leendert. Ja, uh, volgens mij klokt deze ongeveer 24 minuten. Uh, Het is is een van de eerste fusies tussen tussen rock en klassiek... wat tegenwoordig misschien wel heel gebruikelijk is... met Night of the Proms en zo... Uh, Maar dit is echt een een heuse suite in uh, in zes delen. Het is uh, gecomponeerd door alle vier de Floyds weer samen. En samen met uh, de avant-garde componist Ron Giesin. Die krijgt uh, op de plaat nergens credits. En dat is wel uh, heel onterecht, vind ik eigenlijk. Want uh, hij was het juist die in in deze tijd, in 1970 hebben we het over, uh, Pink Floyd een beetje uit een, een creatieve impasse haalde. Uh, dit stuk is, uh, is best wel cruciaal, denk ik, in hun carrière. Uh, met dit nummer haalden ze juist uh, de, sterren, de status van superster. Uh, ja, ze werden een band waarbij geld, geld geen rol meer speelt. En, ja, je hoort hier denk ik ook wel een beetje al, uh, de contouren van, uh, van een oude Dark Side of the Moon, denk ik. Ah, wat ik al zei, het stuk is uh, stukjes, uh, 24 minuten. Daar ga je straks uh, eerst uh, twee minuutjes van horen en uh, later uh, het hele stuk. Maar dat ga jij nog wel uitleggen, Stefan. Ja. Het uh, stuk neemt heel kant A van het uh, gelijknamige album in beslag. Um, ja, wat ik al zei, het werd opgenomen in 1970 uh, in de Abbey Road Studios met uh, de band, met uh, het het Abbey Road Session Pops Orchestra... en nog wat uh, extra zangers, zangeressen en strijkers. Het nummer had eerst een een beetje een aparte werktitel. Misschien is het helemaal niet zo apart. Het heette Theme from an Imaginary Western. En je krijgt er misschien ook wel soms een beetje een Ennio Maricone gevoel bij... Het is is in ieder geval echt filmische muziek. Uh, Het het verhaal gaat dat Stanley Kubrick stukken wilde gebruiken voor de film Clockwork Orange. Maar dat zag de band niet zitten. En uh, jaren later uh, vroeg Roger Waters uh, toestemming voor Stanley Kubrick... om uh, geluiden uit zijn film uh, 2001 A Space Odyssey uh, te gebruiken. Voor zijn album Amused to Death... Nou, dat weigerde Kubrick dus weer op zijn beurt.
0: (laughs) Die heeft wel onthouden, zeg maar. Ja, Ja, precies. Dat uh, dat, dat is duidelijk. Ja, jij zei het net al, het hele stuk is 24 minuten. Dat is misschien wat lang om nu te doen. Maar ja, het is de nummer 1 van de ondergardeerde playlist. Dus we kunnen dat ook niet niet doen. Dus wat we nu gaan doen is even een kort stukje laten horen uit het hele nummer. En dan aan het einde van de podcast dan gaan we alsnog het hele nummer laten horen. Want het is de nummer 1 en die mogen we zeker niet, niet draaien. Uh, dus dat, dat gaan we op deze manier doen. Atom Heart Mother Suite. Even twee minuten om een beetje een smaak te krijgen van hoe dat dan klinkt.
7: Kink, no alternative.
0: 1975 van het album Wish You Were Here, Welcome to the Machine, nummer 7 in de ondergardeerde playlist. Erwin.
3: Ja, dit is een van mijn absolute favorieten. Vertel. Uh, maar ik heb er niet op gestemd. Huh? <laughs> ja, dat is wat hè. Ik, heb, uh, ja, ik ben er eigenlijk zomaar van uitgegaan dat deze op de blacklist stond. Dus ik heb er niet eens naar gekeken. Ik zag hem, laatste, ik zag hem in de playlist verschijnen. Oh, nou, dat was mijn nummer 1 geweest, denk ik. Maar goed. Ja, ik vind dit, dit, dit nummer is, staat voor mij zo synoniem aan Pink Floyd. Uh, en aan, aan hoe ik Pink Floyd heb leren kennen... dat ik me ook niet kon voorstellen dat hij in de top 2000 stond. Maar ik heb net wel even gecheckt, hij staat er echt niet in. Dus uh, ja, dan, dan is hij wat mij betreft echt uh, heel erg ondergewaardeerd. Maar dat zul je dan wel begrijpen.
0: Ja, dat, dat is dan de definitie toch? Dit is waar we het voor doen, voor die liedjes... die eigenlijk gewoon in zo'n toplijst zouden moeten staan... maar er gewoon niet in staan.
3: Ja, ja belachelijk dit. Maar goed, ja, ja dus, dus niet opgezet, maar wel echt een nummer wat ik heel, heel tof vind. Het uh, was denk ik een van de eerste LP's die uh, mijn vader veel draaide, uh, die ik leerde kennen, waardoor ik Pink Floyd leerde kennen. En ik was met name geïntrigeerd door die, door die uh, hoes, met die man die in brand stond. Moet je, je voorstellen, ik was zo'n een jaartje of acht of zo, uh, dus ik ik jeetje, het, die staat gewoon in brand, hoe kan dat nou? En, en, uh, ja, hoe is het met hem afgelopen? En ik dacht nou, de Pink, uh, voor de Pink Floyd Snopkast is mooi, uh, een mooi ding om in te duiken. Dus ik was even uh, gaan kijken. Maar uh, ja, het, het gaat goed uh, met die meneer. Uh, tenminste, ja, ik, ik weet niet hoe hij nu is, maar uh, het is goed afgelopen met die meneer tijdens de fotoshoot. Uh, hij is er niet helemaal ongeschonden vanaf uh, afgekomen. Het, het was een stuntman. Uh, maar zijn snor vroeg in de brand. En uh, ja, dat, dat had een beetje te maken met de omstandigheden. Uh, het was, het was uh, nogal winderig en de, en de wind die stond verkeerd. Dus, dus toen ze die foto gingen maken, uh, ja, werkte die wind niet heel erg mee. En daardoor is uiteindelijk die, die snor in de, in de brand, gesloten, uh, in de brand gevlogen. En ze hebben uiteindelijk 15 shots uh, hebben ze nog kunnen maken. En toen moesten ze stoppen omdat die meneer in de brand stond. Uh, die stuntman in de brand stond. En er zijn uiteindelijk, dat vond ik ook wel een leuk detail, Uh, twee twee, uh, foto's gebruikt, eentje voor de Verenigde Staten, voor de Hoes op de Verenigde Staten en eentje voor de Hoes in het uh, Verenigd Koninkrijk. Dus dat zijn twee verschillende foto's, dus dat is wel leuk
0: leuk om uh, te zien. Dat is de hel voor de echte verzamelaar, want die wil ze natuurlijk allebei hebben. Dat, dat, ja. Ik herken dit meteen. Het <laughs> is echt gewoon... Ah, ik geloof dat ik van sommige platen thuis drie, vier, vijf verschillende varianten heb. Gewoon simpelweg omdat ik niet anders kan, zeg maar. Omdat ik het nee, per se ja. wil hebben. Dus, maar dat is hier dus ook zeker het geval. Als ik ja, deze wil ja. hebben, dan moet ik ze allebei hebben. Dat, ja, twee verschillende koffers, Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, Oké, okay. van, de, van de snor die in de brand uh, gevlogen is... gaan we even twee jaar later naar het album Animals. Daar komt de nummer drie van de ondergordeerde playlist vandaan. Hans?
5: Ja, nou even terugkomend op, op die hoes van Wish You Here. Ik Here. Uh, nog een aardig uh, element om te weten is dat die, uh, die hoes... die bevat eigenlijk de vier elementen, aarde, water vuur en lucht. Als je naar die foto's kijkt die op de hoes en op de binnenhoes staan, dan zitten die er alle vier in. Moet je maar eens pletten. Um, ja, we gaan naar Sheep van Animals. En um, ja, dat album was voor mij echt wel een, een koude douche na, na Wish You Here. Ik vond Wish You Here echt een prachtig album uh, waar ik helemaal in kon duiken. En um, Animals is dat duidelijk niet. We zien hier uh, in de ontwikkeling van Pink Floyd... Uh, Eigenlijk een moment waarop uh, Roger Waters, uh, denk ik, definitief uh, de macht krijgt en uh, zijn uh, dystopische visie op de mensheid uh, uh, helemaal uitwerkt in een uh, een, een dierenthema, zoals we dat ook kennen van uh, van Orwell. En uh, ja, de sheep, dat zijn natuurlijk uh, de schaapachtige mensen en die zijn, ja, daar heeft hij niet zo'n positief beeld uh, uh, bij. Uh, Ik vind het nummer wel fantastisch. Uh, Het is... Het het bouwt heel uh, rustig op en knalt dan in één keer vol erin. Uh, En dat dat maakt het voor mij wel het beste nummer van het album. Ja, dat album uh, kennen we allemaal door die uh, ontzettend interessante foto van een uh, varken wat tussen een paar schoorstenen van het Battersea Power Station uh, zweeft. Het verhaal van die foto is dat de hypnosis, uh, het het collectief uh, dat de de hoezel ontwierp, van Pink Floyd en ook van heel veel andere artiesten. met het idee kwam om dat te doen en dus niet ging monteren maar gewoon een echt opblaasvarken liet maken en dat aan de scorestenen hing en uh, en daar een foto van wilde maken. Dat hebben ze uh, gedaan. Uh, Er stond een mannetje klaar met een uh, een geweer om ervoor te zorgen dat als het varken los mocht breken dat hij hem uh, kon neerknallen. Uh, En op de eerste dag is dat ook uh, uh, gebeurd, dat losbreken, het neerknallen is niet gelukt. Het uh, varken is ergens in de buurt van Heathrow uh, terechtgekomen en heeft het vliegverkeer schijnbaar ook nog verstoord. Op de tweede dag is het wel gelukt met de foto, maar de ontwerpers waren niet tevreden over de lucht. En dus hebben ze de foto's van de eerste en de tweede dag gecombineerd tot de hoes van Animals.
0: zeggen dat ik nou weer gewoon
2: een hele andere kant van Pink Floyd hoor met uh, met dit nummer? Een beetje wel, hè? Echt een uh, lekker rocknummer. Ja, ja, het is uh, is een van de weinige nummers op uh, op de wall waar uh, waar David Gilmer credits voor krijgt. De rest uh, uh, heeft Roger Waters op zijn naam gezet. Hier, hier, voor dit nummer schreef uh, Gilmore de muziek en Roger Waters de teksten. Het is ook het uh, enige nummer op uh, de dubbelaar uh, The Wall, waar uh, Richard Wright uh, ruimte krijgt om, uh, om te soleren op zijn synthesizers. Um, ja, het is. Uh, het is uh, the, uh, the Wall is een, uh, is een rock opera, hè, zo kan je het noemen. En dit nummer is eigenlijk de plek in het verhaal waarin. Uh, De de, de rockheld die in de film en op de plaat ook Pink Floyd heet. Maar Pink uh, helemaal doorslaat in een soort van uh, fascistische trip. En Run Like Hell is de bedoeling van uh, de de nazi's komen de stad in marcheren. Kijk uit, ga weg. De angry mob. Ja, zelf heb ik ik wel een beetje altijd een ambivalente houding ten opzichte van The Wall. Ik vind de, de plaat prachtig en de film. Met uh, Bob Geldof in de hoofdrol. Prachtige animaties, ook heel indrukwekkend. En daarna leek het project wel een beetje met z'n de haal te gaan of zo. Het werd, het werd te groot. Uh, ze gingen het uitvoeren in, uh, bij de, bij de Val van de Berlijnse Muur... met de artiesten Ja, ik vond het een beetje te veel worden. De, de plaats zelf, de dubbelaar en de film, was voor mij indrukwekkend genoeg. Weet, weet je wat dat
0: ik dat heel grappig vind om dat te horen... Um... Voor mij was dat juist uh, het moment in Berlijn... was voor mij juist van, oh, Pink Floyd, dit is wel echt een ding. Want Hmm. dat heeft misschien meer te maken met uh, uh, het historische moment... zeg maar waar dat dan gebeurde. Ik was niet een groot Pink Floyd-fan of zo. Mijn mijn vader had wel wat platen, maar dat was het ook. Ik luisterde het niet echt. En dit was echt voor mij juist het moment van... oh, kijk nou, Pink Floyd, dit is toch ook wel heel erg tof. Dus uh, het is heel grappig dat dat... Eigenlijk precies de, de omgekeerde ja, is dan. Ja, ja. Um, Hans, wou jij hier ook nog iets over zeggen? Ja, um, is het is
5: wel aardig om te horen dat Richard Wright hierop meespeelt. Terwijl hij dus tijdens de opnames van de plaat is ontslagen uh, uit de band. Um, nee, maar ik heb met dit nummer ook een beetje dat ik denk: van ja, is dit nou? Is het niet te commercieel? Is het, ik, ik vind het op een of andere manier niet helemaal passen bij, bij ook niet bij de rest van de Wall. Bij dat. Uh, ja toch wel dat zware verhaal uh, en dan is dit gewoon echt een lekker rocknummer, uh, het deed mij een beetje aan Survivor denken of dat soort bands die, uh, die inderdaad in de jaren 80 dan weer uh, sterker opkwamen, dit is uit 79 um, en, en ik moet zeggen, ik heb bij het stemmen ook gedacht van nou, ik ga er maar niet op stemmen want dit, dit vind ik gewoon geen Pink Floyd nummer. Ik vind het wel een leuk nummer, maar geen Pink Floyd nummer.
0: Ja. Ja, heel grappig. Dat is denk ik ook waarom ik helemaal, toen toen het nummer net eindigde... zei van dit is een heel andere sound uh, uh, van Pink Floyd. Dit dit, dit is echt anders dan uh, dan wat wat we tot nu toe gehoord hebben eigenlijk uh, wat dat betreft. Dus ik uh, ik snap je wel. Dat is is wel duidelijk. Dan gaan we verder uh, naar uh, 1987, naar de nummer 4. On the Turning Away, Erwin. Ja, dat is uh,
3: mijn nummer 1. Dus uh, nou, welkom de machine uiteindelijk. Maar dit is mijn, uh, deze heb ik de meeste punten gegeven in de, in de stemronde. Uh, ik vind het echt een heel gaaf nummer. En dat heeft er met name mee te maken dat je weer een beetje dat Dark Side of the Moon-achtige geluid hoort. Uh, er waren, er, waren uh, er zaten natuurlijk twee conceptalbums tussen. De Wall hebben we net al genoemd, maar daarna kwam ook nog de Final Cut. En ja, dat, dat, die, die, van die albums die moet je als geheel worden. Dan kan je niet specifiek een specifieke nummer uitkiezen, wat dan uh, een echt Pink Floyd nummer is. Je moet het echt als concept zien. En dat was bij het album uh, wat daarna kwam, A Momentary Lapse of Reason. Vond ik anders. Daar stonden weer gewoon losse nummers op die we ja, die, die eigenlijk als losse single ook weer uitgebracht konden worden. En ik heb het album in de aanloop hier naartoe helemaal afgeluisterd. En ik wist niet dat er zoveel toffe nummers op stonden, want ik vond Sorrow vond ik ook een heel fijn nummer. Met een hele heftige gitaar aan het eind, een hele stevige gitaar. Maar het begin is ook al ja, magistraal, met, dan hoor je, dan hoor je zo'n, uh, zo'n bootje door het water glijden, je hoort de oeisbaan in het water. En uh, ja, later volgde dan een soort van, vind ik, knipoog naar Comfortablinum. Uh, ja, en dat... Dat wordt dan nog afgemaakt door dat, dat, dat heerlijke orgelspel in dat nummer. Dus ja, dit was voor mij eigenlijk weer Pink Floyd zoals ik dat graag hoorde. Het
1: is uh, grappig dat je dat zegt, hè, Erwin. Toen wij begonnen met uh, deze stemronde, uh, ik denk dat ik het ook nog steeds tegen Stefan heb gezegd. Ik dacht, je gaat vast uh, de, de feedback krijgen van de kennis van ja, maar ja, hoe, gra- hoe gaan we nou liedjes isoleren ja. uh, uit die albums waar ze een heel natuurlijke plek in hebben. Dat, dat, dat ja. hoor ik heel vaak van Pink Floyd. Fans van, ja, bij Pink Floyd moet je niet zozeer naar de liedjes luisteren... maar je moet gewoon die albums eigenlijk allemaal in een geheel luisteren. Want geldt, geldt dat niet voor veel meer albums? Is er, doen we hier niet uh, een beetje onrecht ook aan de muziek... door uh, albums en liedjes uit een album te lichten?
3: Ja, wat, wat mij betreft niet. Ik denk dat het ook wel... Kijk, een album luister je niet zomaar even af. Daar moet, moet je tijd voor hebben. En, en ik denk dat de podcast juist uitstekend geschikt is... om daar net wat nummers uit te pikken die dan... Uh, ...die dan een, een soort van ja, paraplu vormen over, over het oeuvre van Pink Floyd. En daarbij mag inderdaad wel aangetekend worden... ...dat, dat het het beste luistert als, als geheel, als album. Uh, in, in sommige gevallen. Uh, ja, dat, dat, dus, dus wat mij betreft doe je ze daar geen onrecht mee aan. Maar misschien dat anderen de over
1: denken. Er zijn dus albums die meer concept, uh, conceptueel van aard zijn dan anderen.
3: In, in mijn beleving wel. Maar ik, nogmaals, ik weet niet hoe, uh, of, of dat door de anderen wordt ondersteund.
4: Ja, ik uh, ondersteun dat wel. Ik vind een uh, Moment of Left of Reason, dat, uh, je zit daar wel een beetje tussenin. Ik, ik zie daar duidelijk een uh, rode draad erin lopen. En ik ben het ook met je eens dat het weer een echt uh, Pink Floyd album is. Uh, Lekker zonder waters, dat, uh, dat scheelt een heleboel irritatie ten eerste. En uh, ja, je hoort weer echt het uh, Pink Floyd geluid. De, de neus stond weer een beetje dezelfde kant op. Gilbert en Mason die, uh, die gingen samenwerken namen Right in Dienst. En daar is uh, dan deze baby uitgeboren. En ja, wij waarderen hem heel goed bij uh, On liedjes, uh, zie ik. Want uh, van dit album staan er drie in onze top tien. Waarvan dus uh, On the Turning Away er eentje is. Zo'n een, uh, nummer waar ik vroeg een beetje mee ben doodgehoord door mijn buurjongen. Want die draaide nog wel eens. En dan zat er een heel dun bandje tussen mij en de buurjongen. Dus ik, ja, voordat ik het album zelf had, kon ik hem wel uh, letterlijk meezingen.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Um, on the Turning Away, de nummer vier. Uh, straks uh, gaan we aan het einde van de podcast... nog eventjes die hele top 10 doornemen. Dus dan horen we ook uh, vanzelf welke andere liedjes... van de Momentary laps of Reason... Uh, uh, ook in die top 10 uh, terecht zijn gekomen. Maar eerst dus de nummer vier.
6: On the Turning And the words they say which we won't understand Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering Or you'll find that you're joining in the turning It's yes.
0: Er maar 19 van het album The Division Bell, Marooned Erwin.
3: Ja. Uh, ja, dit album kwam voor mij op een beetje een gek moment. Ik zat uh, heel erg in uh, moderne muziek. Bij mij scholde de Eurodance door de speakers, zeg maar. <laughs> en uh, toen kwam opeens Pink Floyd met een nieuw album. En dat was eventjes uh, een schok voor mij. Want Pink Floyd, dat hoorde bij mijn vader, dat was oud. Uh, er was altijd een hele duidelijke scheiding geweest tussen mij en mijn vader qua muziek. Uh, een hele grote muur zat er tussen de jaren 80. want alles wat na 1980 kwam was mijn vader niet leuk meer en ik begon het eigenlijk pas leuk te vinden vanaf 1993. Dus dit was uh, ja, voor mij een album wat ik niet heel veel heb geluisterd in het begin, ik wilde er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Uh, maar goed, uiteindelijk heb ik het herontdekt via een optreden van de Pink Project, een, een tribute band waar ik vaak met mijn vader uh, ben geweest. Uh, zij bracht dat, uh, ja, wat, wat mij en mijn vader betreft, wel echt wel uh, zoals het bedoeld was. En deden echt wel de muziek recht aan. Um, ja, en toen heb ik het album nog eens even helemaal goed afgeluisterd. En uh, heeft het uh, mij uh, onder andere geïnspireerd door ondergewele liedjes van Pink Floyd uh, battle te initiëren. En dus in 2017 was uh, ik was er net bij, zeg maar, bij het collectief ja waarom ik dan specifiek voor dit nummer had gekozen, want dit dit nummer stond dus centraal in mijn uh, bijdrage aan de battle, Uh, omdat het, ja, het deed mij heel erg denken aan Echo's. Ik vind, ja, veel mensen hebben er een hekel aan, maar ik vind vind ik echt een meesterlijk nummer. Uh, Je hebt ook zo'n hele Wikipedia pagina die eraan uh, gewijd is hoe dat dan, hoe al die geluidseffecten uh, zijn gevormd. Met allerlei trucjes, met, on- uh, met, met, uh, met apparatuur die ze uithaalden. Uh, dat vond ik echt ingenieus om te lezen. Uh, ja, ik, ik herkende er heel veel uh, in dit, uh, dit nummer. hoorde ik hierin terug. De uh, echo's echo'den een beetje door in, in uh, um, Ja, Ik, ik hoorde dezelfde huilende gitaar in de achtergrond. En, en ook weer die mooie, bijzondere effecten. En koos hoor je dan in het midden, hoor je het lijkt net alsof er een, een, een zwermkrijsende meeuw uh, onderkomt. En dat deden ze allemaal met gitaren en dat vond, dat vond ik zo briljant. En, en ja, dat hoor je dan een beetje terug ook in dit nummer, uh, die briljantie,
0: zeg maar. Ja, duidelijk. Um, ja, ja uh, Maroontus, uh, mag ik zeggen dat dit een van jouw absolute favorieten is dan? Jazeker, zeker.
3: Ja, ik, uh, ja dit, dit, uiteindelijk is het een van mijn absolute favorieten geworden. Uh, ja, nogmaals, eerst moest ik er helemaal niks van hebben, want het worden bij de muziek van mijn vader en dat past niet. Maar nu, uh, ja, nu kijk ik erop terug en het is niet de enige mooie nummer. Er staan heel veel mooie nummers op. Uh, helaas stond High Hopes op de blacklist, maar dat vond ik ook echt, uh, vind ik ook echt een prachtige nummer. Ja, ja duidelijk.
0: Oké, okay, dan gaan we verder met uh, het laatste nummer... wat we deze podcast uh, gaan draaien. Uh, dat is de nummer 27, wat, wat lager in de lijst. Uh, Marco?
4: Ja, ik denk dat als, uh, als je gek bent van de, van de new age muziek van de jaren 90, dat, dat dit wel het album voor jou is. <lacht> <lacht> dat de meeste zullen terugkomen van zo moet het eigenlijk. Uh, het verhaal gaat een beetje van... Uh, ze hadden nog wat uh, geluidsmateriaal liggen. En uh, daar hebben ze een... Uh, nog een, uh, een nakomertje van, uh, van uh, geproduceerd. Ter eerder van uh, Richard Wright. Ja, als je ook de geluiden hoort op het uh, album, de algemene sfeer en, en zo, dan uh, de synthesizer, dan, dan denk je dat, dat, dat klopt ook wel. Maar eigenlijk vind ik het album zelf niet goed genoeg om een uh, ode te zijn aan uh, Richard Wright. Maar dat is persoonlijk ja. eigenlijk. Hoe is deze op onze lijst gekomen, Freek? W- w- wanneer dacht jij van, laten ja, we nu uh, maar even... Jullie hebben, jullie hebben, gestemd. Jullie ja. hebben gestemd. Ja, zijn, ja true. Uh,
1: kijken. Ja, er zijn, ja, zijn drie mensen die erop hebben gestemd. Ook niet heel veel. En Ze hebben dan 23 punten uitgedeeld waar je gemiddeld 10 punten aan een liedje uitdeelt. En mensen hebben een beetje schoorvoetend uh, erop gestemd.
4: Nou, het is natuurlijk uh, wel zo, je moet uh, zoveel mogelijk albums ook wel uh, behandelen op zo'n dag. Ja. Op zo'n uh, avond eigenlijk. Ik ben wel benieuwd,
1: het is twintig jaar later... Hè? Dat is, uh, wat, wat gebeurde er? Ja,
4: absoluut. absoluut. En uh, veel Pink Floyd Flans, uh, fans... die hebben dat ding ook uh, blind gekocht... geluisterd en in de kast gezet.
0: Ja... Nou ja, zo, zo merk je dus uh, dat, er, dat er heel veel verschillende kanten aan een band zitten... en dat de uh, smaken daarin dus ook verschillen. Want er zijn dus genoeg mensen die hierop gestemd nou, hebben ja, om ja, te, je, de lijst in te krijgen.
7: Ja,
4: maar uh, ik denk dat je gewoon wat mist in het album. Uh, wat, wat je over het algemeen bij Pink Floyd uh, hebt, is dat je een soort uh, een spanning hebt. En die wordt uh, soms doorbroken door de, ja, door de eerder genoemde hysterie en de gitaren. En hierbij, uh, nou, de, de spanning is eigenlijk al afwezig. Laat staan de, de waanzin die, uh, die eraan gekoppeld moet worden.
3: Okay. Ja, dat vond ik ook. Ik vond het een, een beetje doorkabbelen in het album.
4: Dat is het juiste woord, denk ik.
0: Kabbelen. Ja. Kabbelen. Nou, laten we, laten we luisteren naar het gekabbel dan van uh, de toch al uh, interessant getitelde Louder Than Words. kan kritisch zijn wat je wil, maar ik vind dat laatste stukje wel heel erg mooi.
4: (laughs) We hebben iemand gevonden die het mooi zit.
0: In ieder geval het laatste stukje. Die laatste, wat is het, 20, 30 seconden. Uh, Pink Floyd, Louder Than Words. Het laatste liedje wat wij draaien uit de ondergardeerde playlist van Pink Floyd. Uh, Maar die hele playlist, die kan je vanaf nu ook gewoon luisteren uh, op Spotify. Uh, Die link kan je vinden via uh, ondergardeerde liedjes.nl Um, hebben we nu een hele dwarsdoorsnede gehad... van het volledige oeuvre van Pink Floyd, hè, Freek?
1: Ja en nee, uh, denk ik. Hè. Je uh, uh, probeert in de uitzending altijd... iets tussen de 10 en de twaalf liedjes te draaien... om het uh, behadbaar te maken. Hè, te weinig, te, 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 minder is te weinig en, en uh, veel uh, langer. Nee... He, meer liedjes, dan wordt het allemaal lang. Ja, en bij Pink Floyd, als je dan een liedje van 23 minuten hebt, dan is het al snel uh, een beetje overkill natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, in de voorbereiding op, uh, uh, op deze podcast waren we ons al van bewust dat we toch wel eens wat, wat albums uh, moesten laten sneuvelen. En dat vind ik altijd natuurlijk wel zonde. Ja, en liefste wil jij natuurlijk, natuurlijk het meest ondergewaardeerde liedje van elk album draaien. Uh, ja, dat dus in dit geval omdat er gewoon best wel veel uh, albums zijn die die band heeft uitgebracht, hebben we best wel uh, ook wel moeten skippen. Uh, Marco vroeg zich net al af van, ja, met hemelsnaam waarom draaien we dan uh, Louder Than Words van The Atlas River? Ja, omdat je anders niks draait na 94. En het is toch wel het feit dat ze gewoon nog negen jaar geleden nog iets hebben uitgebracht, is wel bijzonder om te vermelden. Maar daardoor zijn er wel bijvoorbeeld een aantal albums tussen 1970 en 1975, ja, net niet, hebben net niet uh, die grens gehaald, zeg maar. We hebben van, uh, van Metal niks gedraaid, van Obscured by Clouds en van uh, ...schijnt ook wel op zich een, 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 een oké okay album te zijn... ...van The Dark Side of the Moon. Daar uh, Hebben we niks van <laughs> uh, Dus uh, nou ja, zo kan het gaan in het leven. weet je. Maar de, het populairste nummer van The Dark Side of the Moon... ...had maar 22 punten... ...door twee mensen in de lijst gestemd. Dus ze heeft gewoon uh, ja, de grens niet, niet gehaald nee. eigenlijk. Nee. Dus daarom inderdaad... ...wat jij zei Stefan... ...luister niet alleen naar de podcast... ...want hier zijn... He, dit zijn de verhalen achter de liedjes. Hier proberen we het een beetje te duiden. Maar luister ook vooral naar die playlist. Want dan hoor je ze gewoon ook op uh, uh, populariteitsvolgorde. Zeg maar. En dan, dan hoor je uh, echt een, een dwarsdoorsnede, uh, Niet in chronologische logische volgorde, maar gewoon van uh, allerbeste naar uh, meest ondergewaardeerd, zullen we maar zeggen.
0: En dit is dan ook waarom we ook de ook podcast graag, de ik, ondergewaardeerde playlist noemen.
1: Precies, precies. <laughs> ja, ik, ik, wat ik wel wat ik heel erg gaaf vond. ik, 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 ik heb zelf een heel. Uh, eendimensionaal beeld van Pink Floyd. Ik denk de meeste die kennis hebben dat wel. Je, je, je kent de histie zijn met name een beetje uit de jaren zeventig. Voor mij mijn gevoel staat toch een beetje het zwaartepunt uh, van hun oeuvre, zeg maar. Ik vind het heel leuk dat ik kennis heb gemaakt, ook met hun uh, eerdere, wat frivolere werk, zou ik willen zeggen. Ik, ik vond dat wel, hè, het, het, wat, wat in de jaren zestig uitgebracht was, was, was wat, wat lichter en wat experimenteler dan ik, dan ik, dan ik wist, dan ik, ik kon herinneren. Meneer we hier ook uh, 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 in de chat van gooi. Meneer werd hoor je aan het eind van de jaren zeventig, inderdaad, jullie zeiden het al het commerciële werk. Uh, hoor je al uh, de jaren tachtig een beetje om de hoek uh, kijken. Ik, ik, ik zie heel veel parallellen met David Bowie op de een of andere manier. Ja. He, de, wanneer ze zijn opgekomen, wanneer ze hun hoogtepunt hebben gehad. Uh, dat ze later eigenlijk weer alsof een soort van comeback hebben gemaakt. En ik denk dat David Bowie dat net iets succesvoller heeft gedaan dan, dan Pink Floyd. Maar ja, een beetje generatiegenoten toch, denk ik.
0: Een grappige vergelijking. Toen de muziek draaide, had ik hier op een gegeven moment, zei ik het hier ook in de studio, uh, uh, ik uh, snap nu heel goed waar die orb bijvoorbeeld zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Met, met alle geluidjes en field recordings en dergelijke, die gewoon uh, de, de, ja, door de muziek, of eigenlijk onderdeel van de muziek zijn. Uh, dat ja. komt ook heel duidelijk hierbij vandaan. Ik bedoel, dat is, ja. uh, het is heel herkenbaar. Nee, het zegt, ja.
1: Ja, dat is inderdaad ook... We uh, hebben we van jaren negentig. Wie noemt ja. het de jaren '90? Uh, dance, vibes, ja, dat, uh, dan, dan, dan kom je toch zeker ook bij de oorpuurt, Ja, ja.
0: ja. Nou ja, eh, hoe dan ook. Prachtig eh, overzicht, niet het volledige overzicht. Dus luister vooral ook even die playlist nog op, uh, op Spotify. Ja. Want uh, daar, daar, nou ja, daar, daar vind je alles waarop gestemd is. En uh, dan krijg je nog betere dwarsdoorsneden. Daar komt het Juist. op neer. Um, Freek, mag ik dan uh, aan jou het woord geven om de top 10 nog even door te nemen?
7: Yes, daar
1: gaan we. Op nummer 10, uh, Learning to Fly van de Momentary Lapse of Reason. Hebben we niet gedraaid uit 1987. Op nummer 9 was geloof ik het eerste wat we draaiden Arnold ja. Lane uit 1967. Op 8 Have a Cigar van Wish You Were Here. Op 7 Welcome to the Machine, hebben we wel langs gekomen, uit van hetzelfde album, ook Wish You Were Here uit 1975. Op nummer 6 Sorrow van A Momentary Lapse of Reason uit 1987, wat daarmee de hoofdleverant stier is van de uh, top 10 met drie nummers. Op vijf, E. Vond ik erg leuk. Care for that ex, Eugene van Uma Gooma uit 1969. Ik, uh, ik, uh, ik heb er wel van genoten. Uh, op vier, On the Turning Away van The Momentary Lapse of Reason. Op nummer drie is geëindigd. The Sheep van het album Animals uit 1977. Op twee, Set the Controls for the Heart of the Sun van A Sorcerer uh, Full of Secrets uit 1968. En op nummer één hebben we niet helemaal gedraaid. In de uitzending, maar dadelijk als staartje, wordt dat de toegift. De Atom, Atom Hard uh, Mother Suite van uh, het album Atom Hard Mother uit 1970. Yes, die Had gaan we helemaal eraan, draaien. Met, met, met Pink hebben we een keer, een nee, met Prince Pink, jongen. Ik <laughs> kom daar net met Pink voor is geweest. Met de Prince hebben we ook een keer een uitsmijter gehad. We dachten van, wat, hoe kunnen we Prince nou beter eren dan uh, hey, nog uh, een, uh, een, 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 een nummer te draaien?
0: Ja, precies. Ja,
1: uh, dus,
0: yeah. Ja, dat gaan we dus ja, zo meteen ook doen. Het volledige Atom Heart Mother Suite uh, ga je zo meteen horen uh, aan het einde van deze podcast. Uh, maar eerst wil ik eventjes Erwin, uh, Leenert, Marco en Hans hartelijk danken voor de aanwezigheid en de bijdragers. Het waren mooie verhalen. Daardoor is de leuke podcast geworden. Um, en we moeten nog even, uh, denk ik, uh, de huishoudelijke mededeling. Uh, we gaan even met vakantie. Ja. Ja,
1: we gaan er gewoon een maandje tussenuit.
0: Ja. Even een maandje ertussenuit. Wat gaan, we, wat gaan we doen als we terugkomen van vakantie, Freek? In, se- in september komen we keihard terug met een uh, band die ook uh,
1: veel lekkers te bieden heeft. maar we wel echt in een andere zone zit dan Pink Floyd. Uh, namelijk Massive Attack. Hé. Hey. <laughs> er wordt hier tegen <laughs> ja. gejuicht. Er uh, wordt gejuicht. Ja, dat is echt ook zo'n band van, ja, die, 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 ze hebben eigenlijk gewoon echt twee grote hits gehad natuurlijk, uh, die, die uh, de, in het collectief geheugen liggen, maar zoveel moois gemaakt uh, wat uh, de moeite van het luisteren waard is en daar gaan wij in september ons licht op laten schijnen.
0: Ja, ik uh, ga meestemmen. Uh, misschien ook al meepraten. Even los van uh, dat ik natuurlijk sowieso al aan het praten ben in de podcast. Uh, als jij nou ook zoiets hebt van ik wil graag meestemmen, dan kan dat. Neem even contact op uh, met Freek of met ondergewaardeerde liedjes op de social media. Geef even aan dat je ja. mee wil stemmen en of mee wil praten. Uh, dan gaat Freek ervoor zorgen dat je alle informatie krijgt, toegang krijgt tot uh, uh, het uh, stemformulier. En uh, uh, nou ja, dat je eventueel mee kan praten. Zo is dat. Oké. Okay. Dan uh, ga ik uh, hierbij alvast afscheid nemen. Uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Uh, mensen hier die hebben meegepraat. Uh, volgende maand is even niet. Over twee maanden wel weer. Dan Messen En uh, straks natuurlijk nog de Atom Heart Mother Suite. In zijn geheel. Dit was Pink Floyd. Bedankt voor het luisteren naar deze Kink podcast. Voor meer interviews en muziek. Check de Kink app of
7: kink.nl.